0: Architecture Talks, der Architektur Podcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen beim Jung Architecture Talks Podcast. Mein Name ist Janis Lavitsch
1: und ich spreche heute wieder aus Stuttgart zu Ihnen. Mein Name ist Wiebke Becker und ich bin aus Celle zugeschaltet. Wir freuen uns sehr heute. Peter Katschula-Schmal, den Direktor des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt, begrüßen zu dürfen.
2: Guten Tag, hier ist Peter Katschula-Schmal aus Frankfurt und ich freue mich zum ersten Mal bei einem jungen Podcast mit dabei zu sein.
0: Wir freuen uns auch sehr, Peter. Schön, dass du dabei bist. Als Direktor des DRM beschäftigst du dich seit vielen Jahren mit wichtigen Themen aus der internationalen Architekturdiskussion. Lass uns doch heute gerne über das Thema Urban Living, also das Leben in der Stadt, sprechen. Fragen, die uns alle in den letzten Jahren immer wieder beschäftigen. Beispielsweise, wie viel Wohnfläche nutzt der Mensch heute zum Leben und wie viel bräuchte man in seiner eigenen Wohnung, wenn Gemeinschaftsflächen zur
2: Verfügung gestellt werden.
0: Wie sind denn deine Erfahrungen hierzu?
2: Wir wissen, dass sich die Wohnfläche in den letzten Jahrzehnten ziemlich erhöht hat dass wir in Deutschland bei etwa 48 Quadratmeter pro Person sind. Und in den Großstädten, in denen Wohnungen teurer sind, sind wir in Frankfurt zum Beispiel bei 38 Quadratmeter. Das heißt, man hat sich im Vergleich zum Bund, zum bundesweiten Durchschnitt mit etwas weniger begnügt als der Schnitt, ähm, was auf den Einzelnen nicht zutreffen mag, aber es gibt Familien, die mit drei, vier Kindern offensichtlich auf 75 Quadratmeter wohnen und den Schnitt damit erheblich senken in den großen Städten. Die Tendenz ist also seit dem Zweiten Weltkrieg stetig gewachsen. Früher hatte man vielleicht die Hälfte von heute im Schnitt. Das ist das eine. Es kommt auch noch hinzu, dass wir in Großstädten, mit über 50% Single-Haushalte haben, die natürlich je nach Wohnungsmarkt Wohnungen haben, die dann wahrscheinlich größer sind als 48, sondern vielleicht 70, 80, 90. Und dazu gehören, zu den Singles gehören vielleicht 50% alte Frauen. Also Witwen. Der Mann ist gestorben, die Kinder sind aus dem Haus, die Wohnung ist dieselbe Dreizimmerwohnung, die sie immer schon war. Ähm, und die ist eben so groß, wie sie ist, weil eine billigere Wohnung nicht zu kriegen ist, die vielleicht angemessener wäre, auch von der Fläche her, aber auch von anderen Dingen des täglichen Lebens. Also so wohnen wir in Wirklichkeit. Und äh, in einigen, seit einigen Jahren haben wir die These, wie wäre es, wenn der Einzelne weniger Fläche hätte, es dafür aber mehr Gemeinschaftsfläche gibt. Das ist die These, die bei Baugruppenprojekten, bei Genossenschaftsprojekten vertreten wird. Dafür gibt es dann meinetwegen große Art von gemeinsamen Küchen. Da gibt es äh, Waschräume, Nähräume, Sporträume ähm, und so weiter und so weiter. Äh, wie wir es zum Beispiel beim DRM-Preis vor zwei Jahren gesehen haben in München, Wagnisse Art. Das ist ein typisches Projekt dieser Art, wo der einzelne möglicherweise eine kleinere Wohnung hat, dafür aber Flächen der Allgemeinheit des großen Ganzen zugekommen sind. Und diese Flächen äh, wurde in den letzten Jahren diskutiert, dass das vielleicht ein Anlass wäre, zu sagen, so könnte man vielleicht in Zukunft besser wohnen.
1: In den letzten Jahren sind viele neue Wohnkonzepte für die Städte entstanden. Lass uns kurz zu den verschiedenen Wohntypen sprechen und welche dich besonders beeindruckt haben.
2: Eins habe ich gerade erwähnt. Das sind diese genossenschaftlichen und Baugruppen gemeinschaftlichen Wohnungen, die allerdings auf dem Markt einen minimalen Prozentsatz ausmachen. In Wirklichkeit, also in Frankfurt gibt es vielleicht inzwischen zehn oder zwanzig solcher gemeinschaftlicher Flächenprojekte. Ähm, sie sollen gefördert werden, aber man muss die Genossenschaften dazu tragen, das zu tun, mhm. was viel mehr entsteht, was zu, zu Hunderten und Tausenden gerade entsteht, sind ähm, Mikro-Apartments, werden sie gern genannt. Meist wird gesagt, es könnte sich für Studenten oder, oder Berufsanfänger handeln. In manchen Städten haben die gleichen Firmen das gleiche Konzept, aber für Senioren. Das heißt also, diese 30, 35, 40 Quadratmeter Wohnungen sind für eine Person mit einer, Küche im Wohnzimmer mit drin und äh, das hat für Projektentwickler den großen Reiz, dass der Quadratmeterpreis sehr viel höher ist, weil der Einzelne dann sagt, ähm, es geht, kommt gar nicht darauf wie hoch der Quadratmeterpreis ist, sondern ich habe eine praktische, moderne, total gut ausgerüstete Wohnung, die kann ich mieten, die kostet mich 950 Euro. Dass die nur 37 Quadratmeter groß ist, ähm, ja, das ist so. Aber dafür hat sie viele Vorteile. Und den Menschen kommt es darauf an, dass die, dass der Gesamtpreis machbar ist. Dass man dafür nicht so viel Quadratmeter mehr bekommt, ist, ähm, ja, das ist der Nachteil dieser Form. Und das ist der Vorteil der Form für Investoren und Projektentwickler, die solche Wohnungen gerne in, in Komplexen von 400, 800, 1200 auf einmal anbieten können.
0: Da sprechen wir ja in, vor allem darüber, dass die Menschen gerne eben auch in Zentren leben wollen und deshalb auch diese Flexibilität mitbringen, sich entsprechend räumlich zu reduzieren, richtig? Mhm. Genau. Um nachhaltige und intelligente Lebensräume in städtischen Ballungsgebieten zu schaffen, ist ja der Prozess der Verdichtung eine naheliegende Option, darüber haben wir ja gerade gesprochen. Die Konzentration der Wohnfläche für den Einzelnen auf nur wenigen Quadratmetern und möglichst ohne Verlust des täglichen Komforts. Jetzt haben wir Anfang März diesen Jahres gemeinsam mit der Zeitschrift Häuser in Düsseldorf zu den Architekturgesprächen erneut den Häuser Award vergeben können. Und der Schwerpunkt lag dieses Mal auf Tiny Houses, europaweit gesehen. Sind Tiny Houses für dich die Zukunft?
2: Eher nicht. Aus zwei Gründen. Ein, ein Tiny House behauptet, eine kleine in sich abgeschlossene Wohnform zu sein, die auf dem Erdgeschoss auf dem Boden steht und damit relativ viel Wohnfläche, nämlich nur eingeschossig, verbraucht. Da sind diese Mikro-Apartments äh, eigentlich sinnhafter, weil sie ja gestapelt sind und dann in einem großen Komplex zu Hunderten auftreten können. Das heißt also, das Tiny House ist eine Art Einfamilienhaus, nur noch viel kleiner, verbraucht aber Fläche in einfachem Geschoss, also nur einmal und braucht auch ein wenig Umfeld, weil sonst wird es schwierig. Das Tiny House ist also super geeignet, um es zum Beispiel im ländlichen Raum, auf dem Acker stehen zu haben oder mehrere zueinander in einer kleinen Kolonie, die dann zum Beispiel Gemeinschaftsräume haben könnten, wenn sie diese Idee von den Baugruppen übernehmen würden. Und dann wären sie so etwas ähm, wie Wochenendhäuschen, die im, im ländlichen Raum eh schon herumstehen oder im Wald stehen oder in besonderen Gelegenheiten. Also es ist eine... Es hat einen Luxus-Appeal, nämlich Luxus des Platzverbrauchs, obwohl es ja das Gegenteil von Luxus sein soll. Es soll ja minimal sein. Da gibt es ja eine Familie, die wohnt auf 25 Quadratmetern zu viert, hat aber natürlich 200 Quadratmeter Garten zum Rumtoben drumherum. Das äh, mag gut sein, wenn man den Grund und Boden geschenkt bekommen hat, geerbt hat oder ähnliches, kein Geld hat, um ein Haus, ein richtiges Haus drauf zu bauen, da baut man sich ein etwas für 20.000 Euro hin, ähm, hat aber Flächen, um sich auszutoben. Wäre dieses 20 Quadratmeter Grundstück in der Innenstadt, wo man sowieso nicht so klein bauen darf, ähm, oder wäre es auf dem Dach, auf dem Flachdach einer existierenden Anlage, da wäre das natürlich schon eine ganz andere These. Aber wenn ich auf dem Flachdach eine Anlage baue, dann könnte ich auch gleich leichtbauweise zum Beispiel aus Holz dort 50 Wohnungen anbieten. Also das Tiny House ist ein bisschen ein Luxus verkleidet als Bescheidenheit, was sowieso zurzeit sehr in ist.
1: Der verkleidete Luxus. Ja. Ja. Peter, jetzt hast du uns schon einige Thesen eben geschildert. Würdest du sagen, dass diese neuen Konzepte auch in Zeiten einer Pandemie, die wir jetzt aktuell haben und wo das Thema Social Distancing eine bedeutende Rolle spielt, auch funktionieren können? Oder sollten diese Wohntypen nochmal neu gedacht werden?
2: Ja, also wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr wärt in Partnerschaft in einem Tiny House, würdet beide Homeoffice machen müssen, äh, auf 25 Quadratmeter zu zweit, wäre eine Trennung schon geschehen. Und die Firma hätte euch schon ein Hotelzimmer wahrscheinlich bezahlt. Also äh, das Tiny House ist doch etwas sehr Tiny, um tatsächlich dort die ganze Zeit zu verbringen. Und ich fand es interessant, eine Maklereinschätzung vor kurzem zu lesen, die dann geschrieben haben, dass äh, der Markt sich neu sortieren wird, weil... Die Menschen merken jetzt, dass zum Beispiel eine Wohnung einen Balkon oder Terrasse dringend gebrauchen könnte. Wenn man in bestimmten Städten und bestimmten Ländern nicht raus darf, wie zum Beispiel in Barcelona, dann ist auf einmal der Balkon Gold wert. Ja. Es stellt sich heraus, dass die gute alte Altbauwohnung nicht ganz verkehrt war, weil sie viele Zimmer hat. Und ich damit, wenn zwei Personen eine Wohnung teilen, ich zwei Arbeitszimmer abtrennen kann, auch akustisch. Was bei solchen Konferenzen die jetzt gerade von großem Vorteil ist. Das funktioniert in sehr luxuriösen, loftartigen Wohnungen nicht so gut, wo es das Schlafzimmer gibt, abgetrennt, das Bad abgetrennt und das war's und der Rest ist Wohnen, Essen und Sozialraum, ähm, da wird es dann mit zwei Personen die Konferenzen gleichzeitig führen, sehr schwierig. Das heißt also, die abgetrennt, das abgetrennte Arbeitszimmer wird auf einmal wirklich wichtig und ähm, die Möglichkeit, sich für einige Stunden abzusondern, wenn man sonst 24 Stunden zusammen ist, ist auch nicht zu unterschätzen. Geschweige denn noch Kinder, äh, nebenan herumtoben und ähnliches. Also Eltern, die in Homeoffice sind, können ein, äh, gehen zum Beispiel sehr gerne in die Firma jetzt, ähm, <lacht> wo sie auch hin dürfen, weil niemand da ist, äh, weil dort sie in Ruhe arbeiten und konzentriert arbeiten können und die Kinder nicht, ähm, nicht ständig parallel zu versorgen sind. Also Corona zwingt uns, bestimmte ganz grundlegende Dinge zu überdenken und andere festzustellen, dass sie nicht so gut geeignet sind gerade. Und das wird man sich merken für die Zukunft. Da wird man sagen, siehst du, wir kaufen doch die Wohnung mit Balkon. Siehst du, wir kaufen doch die Wohnung mit dem einen Zimmer mehr, weil da können wir ein Arbeitszimmer draus machen.
1: Das Spannende ist auch, dass Kinder zukünftig sehr gerne wieder zur Schule gehen.
2: Liebend gerne. Also da verändern sich auch die Wertigkeiten gerade. Die
1: Wertigkeiten und Prioritäten verändern sich. Schlagartig, ja. 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 Das stimmt.
0: Aber glaubst du, dass es langfristig anhalten wird? Also diese Veränderung der Wertigkeiten?
2: Das ist die Frage, wie lang dieser jetzige Zustand in abgemilderter Form weitergeht. Da sind wir uns noch völlig unklar, was das bedeutet. Was heißt eigentlich ein größerer Sozialabstand äh, für eine längere Zeit, bis Medizin oder äh, Impfungen gefunden worden sind, was noch über ein Jahr dauern kann? Was heißt, das in der Zwischenzeit äh, dürfen dann manche Leute ein Jahr lang, wenn sie nicht mehr in die Firma kommen? Oder was bedeutet das? Und je länger natürlich dieser Zwischenzustand dauert, desto mehr wird es uns ja in, in, in unseren Körper, in unsere Routine, in unseren Alltag, hineingehen und wir werden uns an bestimmte Dinge gewöhnen. Zum Beispiel der technologische Sprung in Deutschland ins digitale Kommunikationszeitalter ist jetzt, manche behaupten, wir hätten fünf Jahre äh, aufgeholt schon im Vergleich zu dem vorherigen Lauf der Dinge. Das kann gut sein. Und das, was wir hier gerade machen, ist etwas, was äh, sicherlich bleiben wird. Auch wenn man nachher andere Seminare hat, wird man sich sagen können, warum nicht, das ein oder andere Seminar online zu machen.
1: Jetzt haben wir verschiedene Wohnkonzepte, Wohntypen, Typologien gerade schon besprochen. In den Ballungszentren sprießen weltweit aktuell Coworking Spaces wie zum Beispiel Rework geradezu aus dem Boden. Sind solche Konzepte deiner Meinung nach zukunftsträchtig?
2: Also ein Coworking Space ist im Prinzip etwas, das beim Wohnen, das genossenschaftliche Wohnen spiegelt in die Arbeitwelt. Ich habe wenig eigene Bürofläche. Dafür gibt es Ressourcen, die ich, man sich mit der Gruppe teilt. Was ist, wenn die alle jetzt da wären? Sind wir uns dann nicht zu nah? Das heißt, ich weiß nicht, wie es gerade im Moment in den genossenschaftlichen Wohnprojekten abgeht. Ich vermute aber, ihre Gemeinschaftsflächen sind geschlossen. Und was passiert in einem Coworking-Space? Sind da die Gemeinschaftsflächen geschlossen aufgrund äh, der Möglichkeit, dass man sich zu nahe kommt? Und ich höre aus den Medien, dass die nicht besonders gut besucht sind, die Coworking-Spaces. Ähm, also die Leute trauen sich dann nicht hinein, weil die anderen vielleicht zu nah sein könnten und bleiben lieber zu Hause. Bleiben im Homeoffice statt im Coworking-Space. Und das ist kurios, äh, aber ich vermute, das hat genau dasselbe wie bei den gemeinschaftlichen Wohnprojekten. Es ist eben dieser Faktor, ich weiß nicht, wie die anderen arbeiten, äh, wie viele sind denn da, vielleicht sind wir dann zu viele und dann kann ich die Gemeinschaftsflächen eh nicht nutzen, ähm, dann bleibe ich doch lieber zu Hause.
0: Du hattest in unserem Vorgespräch eine ganz schöne Alternative beschrieben, die aktuell in den Städten angeboten wird.
2: Ja, ähm, Aktuell gibt es findige Hotelbetreiber, deren Geschäft natürlich äh, verschwunden ist. Die überlegen, ob sie ihre Hotelzimmer nicht zum Homeoffice für die Leute möglich machen, die zu Hause doch nicht so ungestört arbeiten können, aber auch nirgendwo anders haben, um woanders hinzugehen. Und die können jetzt in Hotels einchecken, bekommen morgens, wenn sie kommen, steht schon Frühstück da, zweite Frühstück. Mittags können Sie, wenn Sie wollen, Room-Service bestellen und abends müssen Sie dann den Raum verlassen und sind garantiert alleine in Ihrem Hotelzimmer. Vielleicht ist sogar das Bett verschwunden und dafür mehr noch ein Tisch dazu gestellt, damit man Unterlagen ausbreiten kann. Also die Hotels bieten für etwa 50, 55 Euro in den Großstädten jetzt diese Homeoffice-Büros an, für die, die lieber nicht zu Hause arbeiten möchten und das scheint ja auch eine sehr interessante Möglichkeit zu sein, wie man diese Fläche, die nicht benutzt wird in der Mitte der Stadt, doch auf eine andere Weise nutzen kann. Und wer weiß, ab wann Hotels wieder normal operieren dürfen. Es könnte eigentlich bald sein, wenn die, warum sollte ein Lobby nicht Platz ermöglichen? Warum sollten die Mitarbeiter nicht Abstand halten können? Warum kann man nicht dafür sorgen, dass bestimmte Aufzüge immer nur mit, einer Person fahren und dann könnten ja eigentlich auch demnächst wieder Hotels vorsichtig betrieben werden. Die müssen ja nicht alle Zimmer vermieten, aber man begegnet sich ja, wenn auf dem Floh oder im Aufzug, äh, wenn also der große Frühstücksraum entsprechend vorbereitet ist, dass die, dass die Flächen sehr weit entfernt sind, dann dürfte in dem Moment, wo ein großes Restaurant wieder aufmacht, eigentlich auch kein Grund sein, ein Hotel nicht wieder zu betreiben. Oder vielleicht sogar vorher schon, wenn die Betreiber ein Konzept vorlegen, mit dem sie sagen, so können wir garantieren, dass man sich nicht zu so oft begegnet. Mhm.
0: Naja, oder wie wir, wir hatten gestern ein spannendes Gespräch, auch zu dem Thema der Abstandsflächen, wenn einfach zukünftig vielleicht Verkehrsflächen größer und großzügiger gestaltet werden müssten, um eben diese engen Begegnungen zu vermeiden.
2: Das wird das werden die Projektentwickler sehr ungern nur tun, wenn der Faktor, der Prozentsatz der Verkehrsflächen steigen muss, äh, da würden sie wahrscheinlich eher ein, äh, einen weiteren Kern bevorzugen, ähm, der dazu führt, dass es ein Einbahnstraßensystem geht. <lacht> alle nach oben nehmen sie den Aufzuggruppe und alle nach unten nehmen sie diese Aufzugsgruppe und die Fluge bitte nur in einer Richtung laufen oder so etwas. Ne? Das könnt ja, auch müssen,
0: wir lassen uns mal überraschen, was auf uns zukommt. Jetzt, wir haben ja schon darüber gesprochen. Ich meine, wir sitzen jetzt auch zusammen in digitaler Form, ganz weit geografisch, sehr weit voneinander entfernt. Wir gewöhnen uns allmählich daran, wirklich viel von zu Hause zu arbeiten, Online-Meetings zu halten, verstärkt digital zu kommunizieren. Glaubst du, dass die Bürowelten sich durch die Erfahrungen, die wir gerade sammeln, zukünftig verändern werden?
2: Das äh, befürchten ähm, im Moment die Immobilieninvestoren im Bereich Bürobauten, dass sie sagen, die Wohnungsbauten werden höchstwahrscheinlich ihren Markt äh, behalten. Ähm, ganz im Gegenteil, es zeigt sich, dass bestimmte Art von Wohnformen noch interessanter werden, oder auf die man mehr achten müsste in Zukunft. Bei den Büroflächen sind sich die Büroflächenprojektentwickler ähm, nicht einig, wohin die Reise geht und haben Angst davor, dass zum Beispiel die Firmen erkennen, ähm, ach, die letzten Monate waren gar nicht so ineffektiv für uns. Ähm, wir könnten eigentlich dafür sorgen, dass immer 30% Prozent nicht da sind, oder sowas oder 40 an einem bestimmten Tag äh, in Homeoffice sind und dann ähm, gibt es Tage, äh, wo, in denen man dann schaut, dass bestimmte Leute sind dann Anfang der Woche eher in Homeoffice, andere Ende der Woche eben so etwas, dass man auf jeden Fall feststellt, vielleicht kann ich auf 40 Prozent der Büros verzichten und ähm, was mir sehr viel Mieten erspart und deswegen werden könnten Firmen auf die Idee kommen nach der Krise es auszuwerten und festzustellen, wir arbeiten jetzt teilweise so weiter äh, und das funktioniert ganz gut, das haben wir geübt. Ähm, interessant wird es ja, dass selbst Architekturbüros als Großraumbüro derzeit zum Beispiel ihre komplizierte Software und ihre Computer und ihre Hardware zu den Mitarbeitern nach Hause gefahren haben, weil die natürlich auf dem Laptop nicht ganz so ausgestattet waren, wie im Büro. Man hat also Computer zu den Mitarbeitern nach Hause gefahren und <lacht> möglicherweise werden auch die feststellen, dass in manchen Fällen tatsächlich einiges ganz gut funktioniert hat und man Flächen sparen kann. Also Dienstreisen werden sicherlich einige gespart, ähm, weil es ja nicht in jedem falle Sinn macht, warum ich für einen ganzen Tag weg war, wenn die effektive Besprechung eine Stunde gedauert hat, warum habe ich diese effektive Besprechung nicht online gemacht, äh, per Bildtelefon, per Bild Videokonferenz und dann habe ich an dem Tag vier andere noch gemacht, was mich sonst fünf Reisetage gekostet hätte, habe ich vielleicht in einem Tag gemacht. Also welcher Chef würde das nicht als sehr sinnvolle und effektive Art äh, der Arbeit hand feststellen, handeln und das Ganze auch einschätzen? Also da ist sicherlich Potenzial in der Berufswelt, weswegen auch die Airlines Angst haben, weswegen auch die Bahn Angst hat. Wenn nämlich nicht mehr so viele Leute Geschäftsreisen machen, dann sind ja recht viele Sektoren davon beeinträchtigt. Also dieses Videoconferencing, wenn das sehr gut weiter ausgebaut wird und wir alle damit fitter werden, dann werden sich manche umschauen, was die Dienstreise Möglichkeiten angeht. Zum Beispiel eure Meilen. Na, wer Absolut. Sind im Moment auf Null. Ähm, <lacht> und äh, wer weiß, wie sich das in Zukunft entwickelt, ob ihr diesen Wahnsinnsmeilenstand von 2019 je wieder erreichen werdet.
0: Aber es entspricht ja unserem Ziel, CO2-neutraler zu ja. werden.
2: Weswegen die Corona-Krise? eine unglaubliche Auswirkung hat auf äh, die Umweltfragen, ungewollt. Und viele grübeln jetzt philosophisch darüber, dass wenn der Mensch also merkt, dass ein, ein globales Phänomen ihn persönlich ähm, beeinträchtigt, dass er dann bereit ist, die größten Änderungen seines Verhaltens anzunehmen. Und diese dann positive Auswirkungen auf alle haben, in je, in, im Moment äh, auf die anderen Menschen, die mich umgeben. Aber nebenbei eben auch auf die Umwelt, was nicht das Ziel der Corona-Krise ist. Aber natürlich halten wir alle irgendwelche 2020er Umweltstandards easy ein. Und wenn das noch Monate weitergeht, dann halten wir ja sogar... <lacht> die Kyoto-Protokolle alle ein, <lacht> ohne es zu wollen. Ne? Ähm, äh, ich glaube, wir hören, wir haben auch ähm, von unserer schwedischen Aktivistin nichts mehr gehört, außer dass sie selber äh, anscheinend Corona hatte, kurz. Aber sonst gab es keinen Grund mehr, äh, für Grete Thunberg aufzutreten. Das ist
0: richtig. Ja, Dann haben wir schon fast
2: vergessen. <lacht>
1: Wir schauen mal, wie es dann weitergeht. Was, was würdest du sagen, du hast es schon ein bisschen angeschnitten gerade, was glaubst du, werden wir als Gesellschaft von der Krise langfristig profitieren können und inwieweit wird sich vielleicht sogar die Architektur verändern?
2: Also der das ist fast eine Luxusfrage, denn die, die, die reichen Länder werden davon profitieren können. Ähm, die armen Länder, die es jetzt gerade erwischt, die werden natürlich äh, hunderttausende Tote erleben. Ähm, und für die ist das kein Lerneffekt. Das ist, es wird grausam und fürchterlich sein. Die, was wir für die Zukunft, für die Architektur, wie gesagt, die Grundrisse, da werden sich neue Wertigkeiten einstellen, weswegen man zum Beispiel... Ähm, die Minimierung von Wohnflächen kritisch angehen wird. Man wird die Bürofrage stellen. Man wird überhaupt sich die Frage stellen, ob bestimmte Arten der Nutzung resilient sind gegen mögliche Wiederholungen eines solchen Falles. Und es wird eine Wiederholung eines solchen Falles geben. Die nächste Corona-Version, wer weiß, ob die dann so fremdartig ist, dass wir... Teilimmunität haben oder ob das alles noch einmal von vorne angehen muss. Also da wird, da werden sich Fragen stellen. Es werden sich auch Fragen städtebaulich und äh, verkehrsräumliche Art stellen. Denn manche Städte sind dazu übergegangen, den, den nicht genutzten Straßenverkehrsfläche für Fahrradfahrer und Fußgänger zur Verfügung zu stellen. Und natürlich wird die Bewegung der Fahrradfahrer groß zunehmen. Das Fahrradfahren hat jetzt Vorteile. Erstens bewegen wir uns etwas, zweitens sind wir nicht so nah dem anderen und da, da gibt es also Prioritäten, die interessant geworden sind. Auch das einzelne Auto hat dummerweise gerade seine Vorteile gezeigt. Also die Menschen, die im Vorort wohnen und ein Auto haben und am Anfang der Corona-Krise, als die Zweifel groß wurden, sind die alle mit dem Auto in die Stadt gefahren zur Arbeit. Weil sie sagten, das Auto ja. ist viel sicherer als jetzt in öffentlichen Mitteln. Also manche Wahrheiten, die aus alten Zeiten bekannt sind, mein Auto ist zum Beispiel mein eigenes Reich, ähm, ein Zimmer mehr ist nicht schlecht, ein bisschen mehr Fläche ist immer gut, ein Keller zum Lagern hat Vorteile in, in der Not. Ähm, wenn ich zum Beispiel Dinge äh, mir wenn ich mir Dinge ansammle und etwas beiseite lege, ist das gar nicht so verkehrt, wenn ich noch ein einen kleinen Nachschub habe. Also Lagerhaltung ist, hat sich gerade als etwas Kluges dargestellt, was zum Beispiel die Industrie jetzt wieder lernen muss. Die müssen wieder Lagerhaltung lernen. Die Firma Jung hat kein Problem, wie ich höre. Alles wird Nein. in Deutschland gefertigt. Es gibt, kein, es gibt kein Lager, was draußen lagert. Ähm, also dieses Just-in-Time-Produktion mit Lager auf der Straße ist schlecht, wenn das Lager von der Straße nicht kommt. Ja. Also solche klassischen Tugenden haben sich auf einmal bewährt. Die Leute, die vorbereitet sind, die Leute, die etwas gesammelt haben, die Leute, die Reserveflächen haben, stehen gut da. Die Leute, die einen kleinen Gemüsegarten haben, stehen gut da. Die Leute, die ein eigenes Auto haben, im Gegensatz zu einem, Carsharing? Ja. Wer möchte eigentlich in solchen Zeiten ein sharing Also unmöglich. Wer weiß, wer da vorher drin war und so weiter. Nun gibt es Gerüchte über Aerosole, die sich verbreiten. Das kann bald wissenschaftliche Wahrheit werden. Was heißt denn das? Das heißt also, geteilte Raumluft könnte gefährlich sein. Ja, da will ich doch erst recht kein Carsharing, da will ich kein Taxi, da will ich mein Auto nutzen oder alleine Fahrrad fahren. Also es gibt solche Wahrheiten, die sind hochinteressant und viele Ältere werden zum Beispiel wahrscheinlich ihr Reiseverhalten schwer überdenken. Muss ich mit 85 am anderen Ende der Welt eine Kreuzfahrt machen oder äh, lieber nicht? Ähm, und lohnt es sich, in sehr merkwürdige Länder, deren Infrastruktur ich nicht vertraue, wirklich äh, den halben Robinson zu spielen und festzustellen, äh, alles ist dort so ursprünglich, aber, wenn ich, aber im Ernstfall will ich dort nicht sein. Also äh, da ist auf einmal der, in, der große Favorit Indien, kommt schwer äh, in Glaubwürdigkeitskrisen, weil in der Krise will niemand in Indien sein. Dem System vertraut keiner. Man vertraut ja schon nicht der Infrastruktur. Und es war bisher der Reichtum der westlichen Welt, dass die 19-Jährigen. Nach dem Abitur gerne ein Jahr nach Indien gehen möchten. Aber jetzt traut sich, würde keiner äh, je noch gerne dort sein. Jetzt, wo man merkt, dieses Land ist vollkommen ein völliges Chaos und überfordert. Also das Reiseverhalten wird sich ändern, äh, bin ich mir sicher. Wer kann denn jetzt noch seinen Eltern in Ruhe ein Kreuzfahrtticket schenken? Na, den, den älteren Herrschaften kann man niemand zumuten. Am Ende ist es ja doch ein Gefängnis auf der See und man sieht ja gerade, was daraus geworden ist. Also es tun sich viele Dinge derzeit auf, die interessant sind und daraus kann sein, dass sich daraus eine Verhaltensänderung ergibt. Vielleicht vergisst man das auch schnell wieder. Aber, aber die, die zum Beispiel auf einem Kreuzfahrtschiff jetzt waren und wochenlang vor irgendeiner Küste gestrandet waren, weil niemand sie mehr aufnehmen wollte, die werden das, die werden nie mehr wieder ein Kreuzfahrtschiff betreten. Okay. Und äh, auch die Menschen, die sagen, ich fliege heute hierhin, morgen dahin, äh, werden sagen, im Zweifelsfalle bin ich am anderen Ende nicht gut aufgehoben. Also da werden sicherlich äh, Änderungen geschehen, die sich die größere Maßstäblichkeit haben und die auch städtebaulich, verkehrsräumlich große Folgen haben werden. Da werden wir noch dran denken und das wird natürlich in unsere Entscheidung hineinfließen. Jetzt hast du uns unglaublich viele Denkansätze mitgegeben.
0: <lacht> Danke dafür. Gibt es noch etwas Spezielles, was du unseren Zuhörern
2: mit auf den Weg geben möchtest? Wir sind ja jetzt erst einen Monat in der Corona-Krise und stellen schon solche weitlegenden, über, überraschenden Gedanken auf und Viele Philosophen machen sich ganz grundlegende Thesen zu eigen. Dabei ist es erst äh, ein Monat Wirklichkeit und zwei Monate, drei Monate, seit wir das Ganze betrachten aus der Ferne. Was passiert denn erst in einem halben Jahr? Also das, ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu und auch viele neue Gedanken. Wir sind in einem höchst bemerkenswerten Moment in, der, in unserem Leben und wir sind in der glücklichen Lage, dass wir das aus dem Luxus eines hervorragend gemanagten Landes betrachten dürfen, wo keiner von uns in Gefahr kommt, äh, an, einem, an einem überspannten Gesundheitssystem zu sterben. Das sieht nicht so aus, als ob das in Deutschland passiert. Und da können wir sehr glücklich darüber sein, dass, dass wir dann solche Gedanken spannen können, die unsere Kollegen in Barcelona und Mailand in der Form wahrscheinlich nicht denken können, weil sie ganz vor anderen existenziellen Problemen stehen. Obwohl es Städte sind, die, mit denen wir ständig zu tun haben und Kollegen. Und sie mhm. haben völlig andere Ausgangssituationen.
1: Mhm. Ja, und damit verbunden ganz, ganz viele andere Sorgen. Vielen, vielen Dank, lieber Peter, für deine Gedanken, deine Einschätzungen zu dieser Situation, zu dem Thema des Wohnens und auch zu dieser Pandemie und ähm, Auswirkungen. Es war eine Freude, mit dir darüber zu sprechen. Vielen, vielen
0: Dank. Vielen Dank auch an die Zuhörer und wenn es ihnen gefallen hat, empfehlen sie uns gerne weiter.
1: Und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von
2: Jung. Bis dann, bis später. Tschüss.